0: Eu quero meditar com um texto, um texto com os irmãos, que é um texto muito difícil, muito difícil. Um texto que talvez você nunca tenha escutado. Você que já leu a Bíblia toda, leu esse texto, mas é um texto muito difícil, muito difícil. Mas eu eu quero mudar o meu perfil hoje. Eu tenho um perfil de pregação e hoje eu vou mudar isso. Mesmo porque essa pregação tem a ver com algo meu, com algo da minha meditação, do meu dia a dia. Nem conversei com a Lilian sobre isso, mas é mais ou menos o que ela falou. Eu quero trazer um pouquinho do meu dia a dia. Então, hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Trazer um, um compartilhar. Lembram quando eu falava para vocês muito sobre a questão da Lectio Divina, e nós fizemos alguns exercícios de Lectio Divina? Esse texto que eu vou meditar com os irmãos, a, ma- a maneira como eu vou de meditar com os irmãos é diferente de um sermão formal, de um sermão com os pontos a introdução, os pontos à conclusão, e é um compartilhar do meu coração e de algumas coisas que Deus tem falado comigo. É resultado de uma Lectio Divina, ou seja, de um momento devocional de um momento de reflexão, onde a gente, como a Lectio Divina, lembrando, ou para quem não não está acostumado, a Lectio Divina tem a ver com um texto curto, você lê o texto, você repete o texto, você pensa no texto, e dentro do texto você responde quem eu sou, quem é Deus e o que eu preciso mudar. E respondendo essas questões, eu trouxe hoje para os irmãos um momento de reflexão da minha parte uma reflexão pessoal, uma reflexão da minha meditação, do meu dia a dia de exercício devocional. Então, vamos ao texto. 1 Samuel 17, o verso 38. Até o verso 40. Como toda léctria divina, um texto curto para uma meditação breve. 1 Samuel 17, 38 a 40. Saúl vestiu Davi com sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si e pegou o seu cajado na mão. Escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge do pastor, de pastor que trazia consigo e com sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Vamos orar, o texto é tão difícil que a gente vai orar de novo para o Espírito Santo nos inspirar. Senhor, Pai, aqui estamos diante da tua palavra, sagradas escrituras, revelação do Senhor para a nossa vida. Precisamos, Pai, do teu Espírito, precisamos do mover do Senhor para entender a tua voz, entender a direção do Senhor para a nossa vida. Fala, ó Deus, ao nosso coração, revela-nos, ó Deus, a tua palavra, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. De difícil não tem nada, não é? Tenho certeza que você já ouviu algumas pregações deste texto. Tenho certeza que você já meditou nesse texto algumas vezes. Várias vezes. Muitas vezes. Uma história que faz parte do do calendário infantil. Todas as crianças que cresceram na igreja ensinaram alguma vez o gigante Golias e o Davizinho. Quantos filmes nós já vimos, legendas, histórias, Sobre isso. Mas às vezes eu me preocupo com histórias tão simples, tão fáceis, que nós perdemos a essência disso. Por algum tempo, por um bom tempo, eu perdi a essência exatamente deste ponto. E por isso me exercitei na Lectio Divina para entender a relação entre a capa de Davi e a couraça, a armadura de Saul. O título da pregação hoje, da meditação, da reflexão, vai por esta linha. Capa de Davi ou couraça de Saul. Qual a melhor saída? E para a gente começar essa reflexão, essa meditação, uma breve poesia de Fernando Pessoa, Tapeçaria. Fiz de mim o que não soube, E o que podia fazer de mim, não fiz. O paletó que vestia era errado, Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei, me vi ao espelho e já tinha envelhecido. Interessante. Ele assumiu algo que não era dele, algo que não era para ele. E o grande dilema da vida é exatamente isso, de máscara em máscara de paletó em paletó, de roupas em roupas, e vamos nos acostumando com isso. E quando tiramos estas máscaras, quando somos desmascarados pela palavra de Deus, nós já envelhecemos e o tempo passou. E quantas coisas se perderam. Na verdade, tudo isso tem a ver com decisões. E está falando de decisões. De decisões do dia a dia que nós tomamos no dia a dia e que todos os dias vamos tomar. E, conforme o tempo passa, parece que mais decisões são necessárias. E todos os dias nós tomamos pelo menos uma decisão, é a de levantar da cama. E daí vão muitas outras. Todos os dias somos desafiados a dizer sim ou não. A ir para cá ou para lá. Todos os dias somos colocados diante de caminhos que nos levam ao céu mas também somos colocados diante de caminhos que nos levam ao inferno. Algumas decisões são corriqueiras, são rápidas, são passageiras, mas são infernais. Outras decisões são repensadas, pensadas, são difíceis, são debaixo de amarguras, de dor e de choro, mas são celestiais, mas são celestiais. E o dilema da vida é esse. Eu vou decidir pelo que é é, rápido, fácil, a diretriz que todo mundo segue, mas eu sei que lá no final é ruim, mas agora eu preciso ser feliz. E todas essas decisões que nos levam ao inferno e nos colocam no caminho do inferno são decisões que geralmente vêm com algumas desculpas. Geralmente começam com uma desculpa para tomar essa decisão. Eu pensei aqui em algumas desculpas. Vocês podem me ajudar a pensar em algumas também? Algumas desculpas que eu anotei aqui, que fazem parte dessas decisões que nos levam ao inferno. Talvez algumas dessas você tenha usado como desculpa para alguma decisão. Algumas desculpas. Primeira delas, mas todo mundo faz, está todo mundo fazendo. E a decisão vai para o inferno. Outra. Ninguém vai ver. (risos) Nos esquecemos que o pai vê todas as coisas. Outra. Ah, tanto faz. Ah, já não importa mais. Tanto faz isto ou aquilo. Geralmente, decisões assim nos levam ao inferno, ao caminho do inferno. Outra. Nem é tão pecado assim. Como a gente gosta dessa... Ah, mas ah, todo mundo faz, e então também não é tão pecado assim. Outra, mas eu preciso ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E geralmente essa desculpa leva ao inferno, ao caminho do inferno. Quando reivindicamos o direito de ser feliz, de conquistar alguma coisa. Outra, eu tenho o direito, eu mereço. Se Deus fosse dar exatamente o que nós merecemos, não quero nem citar o que é que nós merecemos. Ah, mas eu tenho direito. Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, meu canto louvor, eu prego, eu, eu até sou bonitinho. Vai ver quanto bonitinho está no inferno. Outra. Ah, mas vai ser rapidinho. É rápido, é vupt. É rapidinho. Outra desculpa, eu nunca fiz algo tão errado assim. Eu nunca fui tão errado assim, então, dessa vez, vou dar uma erradinha, escapuladinha. Outros ainda usam a a seguinte justificativa para decidir pelo caminho do inferno. Mas eu tinha razão para fazer isso. Eu fiz isso, mas foi por uma causa. Foi por isso que me fizeram. Foi pelo que eu passei. Eu deveria ter feito isso. Eu tenho razão por ter feito isso. Muitos assassinos falam o mesmo, sabia? Outra. Eu fiz isso porque eu já vi muita coisa errada e eu estou cansado disso. Justificativa que leva a decisão que vai para o inferno. A última da minha lista, mas a que eu achei... Dentro do meu pensamento aqui, a principal, a mais terrível. Ah, depois eu peço perdão para Deus, porque Deus é Deus de graça. Pode ter certeza que essa decisão, que essa desculpa, leva ao caminho do inferno. Talvez você esteja pensando em uma que eu não falei. Cuidado com essa desculpa. Cuidado com as desculpas. Cuidado com a maneira como nós damos desculpas para tomar decisões que não fazem parte da vontade de Deus, do querer de Deus. Cantamos bonito, né? Maravilhoso o som da meu Deus. Ó, oh, usa, meu Deus, como um farol que brilha, como uma flecha. Cantamos bonito, mas a decisão é minha porque eu sei o que eu passei. Usa-me, Senhor, mas a decisão é minha, porque eu sei o que eu tenho sofrido, eu sei a dor que eu tenho passado, o trauma que eu carrego, e é por isso que eu falei desse jeito. São desculpas que te levam a decisões que são o caminho do inferno. O que fazer? Decidir pelo certo. Para decidir pelo certo, a gente precisa aprender a falar não. O não é muito importante. Sabe, às vezes a gente agradece a Deus pelas bênçãos de Deus, pelas maravilhas que Ele fez, que Ele faz, pelas dádivas do Senhor, mas a gente esquece de agradecer pelos não que Ele falou. Eu acho que talvez exista mais bênção nos nãos que Ele falou do que dos sims que Ele falou. Os nãos são bênção, transformam, Protegem a vida. E eu quero falar sobre alguma, alguns nãos que Deus falou ao meu coração, nessa minha lectio divina, nesse meu exercício devocional. E olhando para o exemplo de Davi, que poderia ter usado a capa, ele poderia ter usado a couraça de Davi, o exemplo de, de, da armadura de Davi, de, de Saul ele poderia ter usado aquilo. Mas naquele momento muito importante, eu creio que. É, é, essa meditação me levou a pensar que talvez na vida de Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, a maior decisão de Davi foi exatamente neste momento. Todo o rumo de Davi, levando até ser reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, começou quando ele decidiu por seguir a própria capa, a capa que Deus deu, e não a capa de Saul, e não a couraça, a armadura de Saul. E com isso nós aprendemos. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas lições que eu tirei deste deste exemplo de Davi. E a primeira delas é que nós não podemos carregar o erro dos outros. Aquela armadura era bonita, provavelmente era brilhosa, provavelmente iria segurar algumas flechas a força do inimigo, e iria parar naquela armadura, com certeza. Mas, com certeza, aquela armadura já carregava o peso da arrogância e da covardia de Saul, que estava escondido. Enquanto o gigante e o povo filisteu clamavam e ofendiam o povo de Deus, Davi, com sua armadura, se escondeu e não foi para a batalha. E não enfrentou o gigante. A armadura era bonita, A armadura era brilhosa, mas ela carregava um peso de pecado, de erro e de arrogância. Muitas vezes nós erramos e justificamos os nossos erros por causa dos erros dos outros. Quantas vezes tratamos a nossa vida por causa do que os meus pais fizeram? Uma vez minha mãe me chamou. Meu pai está lá acompanhando? Meu pai está lá acompanhando, mas eu vou falar. Uma vez minha mãe chamou, ela ouviu um pregador aí, sei lá, ouviu algum pregador, e ela chamou os filhos assim. E ela falou assim, eu quero pedir perdão pelas vezes que vocês apanharam. E eu falei assim, ela só vai pedir perdão por algo que foi bênção na minha vida. aí eu apanhei de chinelo, de fio, de, de do que tinha na mão, sabe? A gente brinca, chinelo teleguiado, gente, é verdade. Essa geração... Não sabe o que é um chinelo teleguiado. O negócio chega. E chegava. Chegava. E aquela coisa, não corre porque é pior. E quando falava assim, vamos para o quarto conversar? Eu já chorava antes, né? Mas eu sou grato a Deus por tudo que minha mãe fez. Sou grato a Deus. Em nenhum momento ela errou com isso. Às vezes a gente justifica, meu pai me bateu, minha mãe me bateu, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, e eu sei que existem traumas. Eu sei que existem sofrimentos terríveis que vão para a alma, mas não justifica a tua escolha pelo pecado, pelo erro, por causa do erro do outro. Porque quando você chegar lá no céu diante de Jesus, que voltará como justo juiz, não adianta dizer, mas foi o meu pai, e os pais dos meus pais, e os pais dos pais dos meus pais, e por isso eu carrego, carrego essa maldição eterna. Não. É você e Deus. E Davi entendeu que naquele momento era a armadura dele, não a armadura de Saul, porque ele não podia carregar os erros de Saul. E por onde ele passasse, aquela armadura iria brilhar. Mas iria brilhar os erros os erros e a arrogância de Saul, a prepotência de Saul, que nós conhecemos muito bem o fim de Saul. Então, aprenda a não carregar os erros dos outros na sua vida. Aprenda a olhar diante de Deus com os seus erros e tratar os seus erros e ser renovado pelos seus erros. Segunda coisa que nós precisamos aprender a dizer não, que é não depender do dom e do talento dos outros. Às vezes, a gente vive nessa dependência. Vive na dependência do que o outro vai fazer, do que o outro pode fazer, do que o outro tem que fazer. É claro que nós precisamos uns dos outros. E, na última reunião do conselho, foi maravilhoso a gente parar. Fizemos uma reflexão gostosa. E eu pude olhar para cada presbítero e presbítero e dizer o que cada um tem de dom e de talento. Foi ou não foi, irmãos? Fizemos isso, essa avaliação. E é importante ver o que cada um pode fazer. E isso nos completa como família... De Cristo. Mas eu não posso viver somente com o dom do outro. Eu tenho que aprender a crescer diante do Senhor. Tem muita gente com meninice. Muitos momentos que nós vivemos como meninice. Por causa do erro do outro. Eu esperava o dom do outro. porque o outro não exerceu o dom dele, eu deixo de viver aquilo que Deus me deu. Ah, o pastor não foi me visitar, o presbítero não me visitou. O irmão não ligou para mim, não mandou recado para mim. Ele teve o erro dele. Mas se ele deixou de exercer o dom dele, isso não justifica você viver o erro e tomar decisões por causa do erro do outro. Então, não viva o dom do outro. Não viva por causa do dom do outro. Não viva na dependência do dom do outro. O dom dele é bom, é importante, é eficaz. Mas ele tem o trato dele com Deus. Viva você, o seu dom. E naquele momento, Davi entendeu que ele precisava assumir o que era dele: o dom dele, a capa que era dele, o instrumento que era dele e que não era espada, mas era a funda, com cinco pedrinhas. Sabe por que cinco pedrinhas? Já parou para pensar por que cinco pedrinhas? E não uma. Se ele ia acertar só uma, por que que ele levou cinco? Já parou para pensar por isso? Mas ele estudou a estratégia e ele sabia que existiam mais quatro gigantes. Então ele levou cinco pedrinhas, uma para cada gigante. Ele usou o dom que ele tinha. A batalha acabou na primeira. Na primeira pedrada, a batalha acabou. Mas porque ele usou o dom que ele tinha. É hora da gente parar e pensar. E eu fiz uma pergunta para o conselho. Falei para o conselho ficar. Nós temos estudado um livro juntos. E nesse último capítulo que nós estudamos, capítulo 4, nós falamos sobre o que é que você tem feito no lugar que você está com o dom que você tem. Eu desafiei o conselho com isso. Mas agora eu trago para você, igreja. O que é que você tem feito? Onde você está com o que você tem? Porque o que você tem não é nem mais nem menos, é a porção que Deus te deu. É o talento que Deus te deu. E o que você tem feito? Com o talento, com o dom que Deus te deu. Terceira coisa que nós precisamos aprender a dizer não. Não para os erros, não para os dons dos outros e assumir os meus dons, mas eu não posso depender da força humana. A couraça de Saul, aquela armadura de Saul, a espada de Saul representava a força de um homem, o poder de um homem. E Davi precisava demonstrar que ele estava na força do Senhor. E no decorrer do texto ele diz exatamente isso: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus Criador, do Deus que é Senhor, do Deus que é soberano. Eu venho em nome de Deus. E ele precisou aprender e precisou mostrar para os outros. Se ele colocasse aquela armadura, as pessoas iam olhar e falar para ele, mas também com essa armadura até eu iria. Mas ele foi com a capa que Deus deu para ele. Ele disse não para aquela oportunidade. Gente, imagina a oportunidade. Imagina se alguém te convida. Não vou falar o um nome, mas pensa no, no maior líder da humanidade hoje aí para você. Anda naquele carrão blindado, assim, confortável, bonito. Pode cair um míssil em cima. Aí alguém pega a chave e fala, nem, nem chave tem, né? Nem deve ter chave aquele negócio. Deve ser comando de voz, comando de pensamento, alguma coisa assim. Né? Mas a pessoa te dá o poder e fala assim, toma, hoje o carro é teu. Você anda o um mundo com aquele carro. E os outros vão dizer, mas também com esse carro até eu iria. Esse poder todo, Davi abriu mão daquele orgulho. Abriu mão daquela força. Abriu mão daquele poder. Abriu mão da força humana. Abriu mão de tudo que representava a força humana. E e a armadura de Saul representava a força humana. E ele se colocou vulnerável naquela batalha. E ele se colocou como servo do Senhor. Às vezes nós nos cobrimos de tantas coisas. Lá em Êxodo, a palavra de Deus fala sobre os penduricalhos que eles usavam. E nós... Vivemos de penduricalhos da fé. Colocamos muitos refúgios humanos e coisas que nós precisamos ver. Aí ah, vou ter que lembrar da música antiga, né? Eu sou antigo, então tem que lembrar da música antiga. Não me guio por vista, mas eu olho para o seu amor. Assim deve ser a nossa vida. Às vezes a gente fica esperando a oportunidade e acha que a oportunidade de virar quando eu tiver quando eu tiver de férias quando eu tiver mais tempo quando eu tiver menos cansado né mas gente a vida passa e a gente vai estar sempre cansado e às vezes mais do que antes tempo sempre vai faltar um pouco de tempo ah eu vou para a igreja quando eu tiver tempo eu vou servir a Deus quando eu tiver tempo ah quando eu tiver dinheiro ah quando eu tiver carro quando nós nos aparelhamos demais e achamos que a aparelhagem é que faz o, o mover de Deus. Tudo aqui é bom. O microfone, o violão, mas se não tiver violão, a gente vai louvar do mesmo jeito. Se não tiver bateria, a gente vai louvar do mesmo jeito. Se não tiver microfone, eu vou pregar do mesmo jeito. Se não tiver templo, eu vou pregar do mesmo jeito e nós vamos nos reunir do mesmo jeito. O povo de Deus fortificou dessa maneira. Em todo lugar que eles estavam, eles se reuniam, falavam da palavra de Deus e viviam a palavra de Deus. Então a gente fica tentando dar desculpa para encontrar o momento certo, a hora certa, o tempo certo. E o tempo certo é o hoje que Deus te deu. É a condição de hoje que Deus te deu. Então aprenda a dizer não para a força do mundo. E aprenda a olhar para o Senhor. Não aceitar a armadura de Saúl. A armadura das trevas e viver com a capa que o Senhor te deu, na condição que o Senhor te deu. Onde Deus te colocou hoje? Dentro da tua família, dentro do teu trabalho, com a condição que você tem. É lá que você é missionário. É lá que você é proclamador. É lá que você precisa ser sal e luz. É lá que você precisa brilhar. É lá que você precisa fazer a vontade do Senhor. Mas você precisa aprender a dizer não para a força humana e depender da força de Deus, depender das coisas de Deus. E como o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está disposto a dizer isso? Às vezes nós nos firmamos na nossa própria força, no nosso conhecimento. Nós temos vivido dias, quero deixar bem claro aqui, eu tenho falado isso, que eu não sou contra os psicólogos pelo contrário eu indico psicólogos, né? É, existem pessoas que eu chego num limite eu falo você precisa de um psicólogo às vezes de um psiquiatra e não é um mal isso eu passei por psicólogo passei por psiquiatra leio muito dessa área leio muitas coisas dessa área nós precisamos conhecer a mente humana para nos conhecer e trabalhar algumas coisas nossas mas busque a Deus Não busque somente a força humana. Psicólogos de plantão, não estou falando contra vocês. Eu preciso de vocês. Eu preciso, nós precisamos de vocês. Mas nós nos esquecemos da oração. Nos esquecemos de dizer, irmão, vem orar comigo. Nos esquecemos do do conselheiro. Da orientação pastoral, da busca pastoral de olhar para os presbíteros como exemplos e ter os presbíteros como pessoas que eu preciso confiar e orar, porque foram pessoas colocadas por Deus. Presbíteros e presbíteras. Nós nos esquecemos disso e nos firmamos apenas na vontade humana. E nos esquecemos do agir de Deus, da parte da fé. Cuida do lado da alma, cuida do lado da mente, cuida do lado das emoções com os profissionais competentes, mas não esquece o lado da fé. Não deixe de buscar a fé. Não deixe de se firmar na fé. Não deixe de se aprimorar na fé. Outra coisa que nós precisamos aprender a dizer não é não aceitar a pressão do mundo. É não aceitar a pressão do mundo. Quando Davi colocou aquela couraça, quando ele pegou aquela espada, o rei fez pressão. Ele teve pressão do rei para colocar aquela couraça. E quando ele tirou os irmãos dele, que estavam perto, e dizia: você vai morrer, você precisa disso, você precisa dessa proteção. E e todos olharam para ele e, e menosprezaram, porque ele abriu mão da força humana. E menosprezaram e pressionaram com os olhos. Quantas vezes nós damos as nossas desculpas simplesmente porque nós sucumbimos à pressão dos outros? Olha, alcoolismo, drogas, sexo, fornicação, adultério, tudo isso tem a ver com a pressão que os outros fazem e que o mundo faz. E todos os dias vocês vão passar por isso. Todos os dias nós somos colocados diante de decisões que nos levam para o céu ou nos levam para o inferno. E o diabo vai pressionar. A gente fala pouco sobre isso, mas existe um reino espiritual que bate contra, e bate contra a tua vida todos os dias. Todos os dias. E a palavra de Deus diz que o diabo está ao nosso redor, como se fosse um leão, rugindo como se fosse um leão, fazendo muito barulho, para que você tenha medo e para que você sucumbe a esta pressão. você sucumba a esta pressão. Mas o Senhor te chama a ficar firme no Senhor. Mas é preciso aprender a dizer não. E Davi soube naquele momento dizer não. E não usar aquela armadura. E ele se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque naquele momento ele decidiu não usar a armadura do homem. Não usar o que era do homem. E não sucumbir ao pecado. Não sucumbir à arrogância. Não sucumbir ao que era mais fácil. Era mais fácil colocar a armadura. Era mais óbvio. Todo mundo faria isso, gente. Qualquer um faria isso. De usar a armadura do rei, que era a melhor armadura da época. Mas ele não fez o que era melhor. Ele fez o que era a vontade do Senhor. Ele não se entregou à pressão do que era mais fácil, do que era óbvio. Mas ele se entregou ao Senhor. Não se entregue às pressões do mundo. Não se entregue às pressões do teu próprio coração. Nosso coração pressiona demais eu preciso ser feliz, eu preciso ser melhor, eu eu, eu preciso disso, daquilo, e você não sabe o que precisa, é Deus quem sabe. Mas nós precisamos abrir mão da pressão do mundo. Temos vivido dias, dias difíceis. As coisas estão ficando descartáveis. A fé tem sido descartada. Com a facilidade da internet, as pessoas ouvem pregações de todos os lados, bebem em tudo... E aí e se entrega a essas pressões e não ouve a palavra de Deus. Por isso que eu tenho falado para os irmãos a importância do exercício devocional. É você e Deus, independente de qualquer interlocutor, qualquer um que faz a intermediação. É você e Deus. É ler o texto. A lectio Divina é exatamente isso. É ler o texto e viver o texto, aprender do texto e se decidir pelo texto da palavra de Deus. É disso que nós precisamos. Outra coisa que nós precisamos aprender a dizer não é não aceitar aquilo que nós não somos. Às vezes a gente fala assim, o sujeito é um mau presbítero. Não é. Ele é um excelente diácono. Ele só não soube aceitar o que era o correto para ele. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes nós assumimos a posição errada. É como eu queria assumir a posição do Leonardo, Os irmãos já riram, antes de eu terminar a frase. Não é para mim. Às vezes o Léo fala, pai, eu vou arrumar um violão, colocar uma cordinha de nylon assim, mas... O PC fez assim, Pode ficar tranquilo, PC. Às vezes a gente quer assumir o que não é nosso. Tenha humildade para ser o que você é, com as condições que Deus te deu. Não deixe de assumir o seu dom, como nós vimos anteriormente. Assuma o seu dom. Mas também também não deixe de ser aquilo que você é. Davi era um pastorzinho. Ele não era um guerreiro. Depois ele se tornou um guerreiro. Mas até aquele momento ele era um pastor de ovelha. Era alguém que cuidava de ovelha. E o que que ele precisava? De um estilingue, de uma funda, de umas pedrinhas, de um pedaço de pau, de um cajado. Era disso que ele precisava. E ele foi para a batalha como? Com o que ele era, com o que ele tinha. E Deus usou o que ele tinha. Ele não mudou o que ele era, ele não mudou uh, as estratégias, ele não mudou tudo, mas ele aprendeu a ter prazer naquilo que Deus dava para ele, naquilo que era de Deus. E depois foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Não despreze o que você tem, não tente assumir aquilo que você não é. E pior é que fica, é, como é que faz, fica superficial, né? A gente percebe. Não adianta o cara chegar com, com linguajar de crente, crenteis, que o povo fala, né? Sim, né? Fala, aquele crenteis e usa um glória a Deus e um. um é, é engraçado, né, que às vezes é, eu fui ver uns documentos de carro essa semana e tal, não sei o quê. Aí eu entreguei e tal, aí vão assinar uns documentos, profissão, pastor evangélico, eu entreguei assim, aí o.. o, o o rapaz que pegou a folha lá, falou assim, o varão de Deus. Eu sou um homem como todos os outros. E, às vezes, a gente quer mudar as coisas que não nos cabem. Sabe, seja quem você é, e isso é o que basta nas mãos de Deus. Não tenta ser aquilo que você não pode ser. Você sabe varrer? Faça isso para a glória de Deus. Você sabe pregar? Faça isso para a glória de Deus. Você sabe dirigir? Faça isso para a glória de Deus. Seu carro está à disposição para dar carona para o irmão que não tem tem carro? Faça isso para a glória de Deus. Você pode ajudar com criança? Faça isso para a glória de Deus. Pode ajudar com jovem? Faça para a glória de Deus. Pode ser diácono. E mais uma vez, obrigado aos diáconos que estavam de plantão ontem aí cuidando dos jovens, um movimento grande, com ameaças ao redor, mas estava ali, sem sucumbir à pressão do mundo. Seja o que você é diante de Deus e para a glória de Deus. Mas, em último lugar, eu acho maravilhoso, no final do texto, depois de tudo isso, diz que Davi decidiu não usar a armadura, pegou o seu cajado, foi, no rio, escolher pedras lisas. Pedras redondas, pedras lisas, pedras que poderiam deslizar no ar e e não iam desviar. Sabe o que que ele fez? Ele se preparou. Então, o último não que nós precisamos aprender é não deixe de se preparar. Não deixe de se preparar para o que Deus quer fazer na tua vida, para o que Deus pode fazer. Eu ouvi vários irmãos falando, pregando, esses, esse tempo atrás, esse tempo de férias. Não pude ouvir a Cris Nogueira, mas soube que foi benção. Vou precisar de uma aula particular depois, então. Vamos fazer assim. Vocês vão jantar em casa, aí você passa para mim e para minha família. Pode ser? Eu faço um jantar lá para vocês, aí você dá uma aula particular para a nossa família lá. tá bom? Né? E, e, e nós precisamos aprender. A Cris Nogueira, ela deixou bem claro, e ela falou, ela mandou o material, olha, isso foi de uma tese de uma colega, assim e tal, não sei o quê. Sabe o que ela fez? Com toda a competência, no lugar que é dela, no tema que é dela, ela foi se preparar. Ela foi se preparar. Foi pegar as pedrinhas certas. Foi escolher as pedrinhas certas. E muita coisa não acontece na nossa vida porque nós não nos preparamos. E quando vem... A oportunidade, você não está preparado para o que Deus pode fazer. Então, eu tenho falado para os jovens, sabe, meus filhos já bateram asa mais ou menos. Né? Um já, o outro está mais ou menos assim, bate, não bate, bate, não bate. bate né? Mas é, é, para isso, para isso acontecer, se prepare para os momentos de Deus na tua vida. Estuda. Honra teu pai e tua mãe. Você quer se dar bem? Comece honrando teu pai e tua mãe para que viva bem e os dias se prolonguem sobre a face da terra. É assim que você se prepara. Como igreja, como é que nós vamos crescer, irmãos, se nós não nos preparamos para receber, acolher e cuidar das pessoas que chegam? Nós precisamos nos tornar discípulos, todos nós. Cada um de nós. Nos tornarmos de discípulos. Nos preparar senão as coisas não vão acontecer. As oportunidades vão passando, chegam e passam, porque não estamos preparados. Mas é hora de se preparar para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam acontecer. Quero, até, quero terminar dizendo para os irmãos que foi dada a largada em quanto a, a relação à demolição do nosso templo. Os documentos já estão na prefeitura, já estão aprovados. E, dentro de um mês e meio, começamos a... Por conta de estratégia de tempo, foi deixado para meio de junho, para material pesado, para maquinário pesado entrar lá em julho. Então, se prepare que lá, para começo de junho, eu devo fazer um um culto, uma oração. Lembra o que a gente falou? Lá atrás, o tal do culto da, da marreta vai acontecer em breve. Né? Então, se prepare para esse tempo. Ouviu o que eu falei? Se prepare para esse tempo. Está preparado para ser igreja em construção? Está preparado para ser igreja que vai construir? E construir dá dinheiro, dá trabalho. É preciso foco, persistência, perseverança. É preciso envolvimento. Então, não deixe de se preparar. Senão a oportunidade vem e passa. E Davi aprendeu isso. Irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Foi resultado de uma lectio divina, de um exercício devocional. Um texto curto, a único, um único tema. É hora de viver como Davi. Assumir a nossa capa. E não assumir a capa de Saul. Eu fiz uma lista aqui de de desculpas. Talvez a sua desculpa não entre em nenhuma dessas daqui. Ou entre em algumas dessas e mais outras que não estão aqui. Mas eu quero chamar a vencer essas desculpas. Como pastor, a gente acaba conversando com pastores e com membros de outras igrejas, por conta do presbitério. Estou com uma missão árdua, ultimamente, do presbitério e tenho conversado com outras pessoas. E as pessoas justificam, às vezes, deixar de amar a Deus, deixar o ministério por conta do que sofreu na igreja. Mas não adianta chegar lá no céu e dizer assim, ah, mas o que fizeram comigo? O que aquele pastor fez comigo? O que aquele presbítero fez comigo? Não adianta. É você e Deus. É você e Deus. Ah, Davi poderia dizer, ah, mas esse gigante é terrível. E todos ao redor dele estavam dizendo isso. O gigante é ruim, o gigante fala palavrão. O gigante fala coisa feia. O gigante tem arma grande. O gigante é grande. O gigante é forte. Mas Davi falou, não, eu vou na força do do Deus dos exércitos. E era isso que importava. E era isso que importava. E foi isso que fez a diferença. Existe um, um hino que foi tirado do cantar de todos os povos, um hino que não deveria ter sido tirado, mas que fala assim, vamos ver se esse me ajuda a lembrar. É, meu irmão, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer libertar. Então, meu irmão, minha irmã, Hoje Cristo quer te libertar. Deixe as desculpas e olhe para Jesus. Deixe de lado a armadura de Saul que é a imagem do pecado. E viva aquilo que Deus te deu. Aprenda, renove, mas viva o que Deus te deu.